1: name is the good old hockey game Hallå, hallå, hallå allihopa! Då är ni varmt välkomna, det är dags för en ny NHL-podd Och det här är ett oerhört speciell, speciellt nummer för mig, vill jag säga Det är ju avsnitt nummer 91 Fantastiskt NHL-nummer och... 50 av podden har en, känns, en väldigt stark relation till en spelare som har en numret som är aktuellt. Men jag vill, och det är alltså det... Ju, jag. <laughs> så jag måste ju hälsa välkommen till den andra handen som kanske inte känner lika starkt för, för nummer 91. Men eh, Björn, hur är läget?
0: Tack, det är bra. Bortsett från att eh, jag har slut på kaffet här hemma. Så att jag får är... göra den här podden utan kaffe kan bli väldigt grinig och
1: stingslig. Det är ju oerhört negativt naturligtvis. För det är ja. ju en, det är en del av den här poddens DNA.
0: Ja, och dessutom, så när du inledde med att om om att det här ska bli kriven i Steven-podden så blir man ju, blir man ju orolig
1: också. Ja, det, så. Ja, det finns många nitjärten man skulle kunna snöa in på. Det är, kommer du på någon annan på rak arm? Nej, men jag vet ju vem du tänker på här. Ja, du, du vet vem jag framförallt syftar på. Ja, det förstår jag. Det, det, det ja, vi har ganska mycket på tapeten idag. Vi har listat upp som vi ska hinna med inom loppet ramen av en timme ungefär som vanligt. Ja. Eh, ja. så att det kan bli ganska fullmåtat där och, och jag tänkte faktiskt att vi börjar på en gång för du var ju på du var ju på Madison Square Garden igår. Eh, för så, en gång skull. För en gång skull så hittar du dit där, och tog dig dit en gång. Ja, det <laughs> ja. du, du hittade hittar rätt och så där du, du kunde ja. gången upp på pressläktarna förstås.
0: Det var ju Vancouver kul ja. att Känns, det känns ofta som att jag är med, där mer än när jag är hemma. Ja, jag ja. Eftersom jag, när jag går på morgonvärmningen och åker jag inte hem med något. Utan är jag där hela dagen.
1: Ja.
0: Eh, det är det fler som gör. Kollegor som, som kommer på morgonen och sen eh, inte åker. Men jag, jag, för, jag förstod faktiskt först igår att några av New York-kollegorna eh, här som jag är rätt god, god vän med. dem <coughs> går på gym mellan eh, morgonvärmning och matchrum. De ser morgonvännen och de skriver det de ska. Och sen går de på gym några, eh, några timmar och kommer ja. tillbaka på eftermiddag. Det kanske vore något för mig.
1: De antar det är NHL-livsstilen fullt ut alltså. De, ja, de vill hänga... ja, det vet jag inte om man kan säga. Vi har <laughs> ett som inte
0: åkesbörjar kan leva ut på lika regelbunden basis. Eh, men det vore kanske bra för min livslängd att få med och sitta och cykla lite. Och tänka istället för att bara sitta och titta in i den här
1: laptopen. Ja, jag kommer på en, en viktig numera livsstilen. Då ska man ju egentligen ta en liten nap här på eftermiddagen innan matchen. Är det
0: Ja, men det gör jag på bortamatcher. Då försöker ja. jag hitta Om jag bor på hotell, då går jag tillbaka till hotellet på eh, eftermiddagen. Och då, då försöker jag ta en timme.
1: Ja, just det. Okay. Ja, det är bra. Det är bra. Pre, pre-game nap det. Ja, det heter ju till och med ett, ett begrepp ju. Vedertaget. Ja. Så är det. Okay. Jag, skulle också, jag håller med dock om att jag skulle också behöva anta en liten mer... Jag kanske går på gym lite då och då lite oftare. Jag, jag sitter inte på någon gabri landers i eh, kropp Kan jag inte påstå. Eh, <laughs> så att, eh, inte i närheten. Men du är med, du ser ut lite som Johnny Goodroll. Alltså. Ja, precis, exakt. Vet, vet, exakt. Jag är alltid med bananen, vi har ju våra likheter, känner jag. Så att, eh, ja. 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 Jonathan Drouin, vi är inte helt Nej, men. Eh, ja,
0: jag har svårare att hitta sådana motsvarigheter i liga. Men, men Dustin Bufflin har jag sett eh, i bara överkropp. Ja, Låt oss sätta punkt där.
1: Ja, ja, inte klockan NHL-spelare spelar, man bara kan pinpointa när man ser dem på sommarmånaden ungefär. Så är det ju. <laughs>
0: nej, ja, ja nej, men det, det var ju då matchen igår mot Vancouver Canucks. Och mm. vi kanske, jag tänkte att vi skulle kanske prata lite om Rangers, så har vi inte gjort särskilt mycket i, i den nej. här säsongen.
1: Vi, vi nämner dem i förbifarten lite då och då Henke Kristo och här och du är ju på matchen men vi har liksom inte riktigt fokuserat på Rangers någonting. Alltså Nej. gett dem ett riktigt snack. Det går gått in på djupet lite grann så vi får väl snacka lite Rangers ändå tycker jag.
0: Ja eh, och eh, det har varit en rätt knackig säsong för det gras mm. Den började ju väldigt bra den tog otroligt mycket poäng i början mm. eh, men alla som eh, kan läsa siffror sa ju att eh, det här stämmer inte. Det är Henrik Lundqvist som, som räddar dem. Och han var ju faktiskt i Vessina Trophy-form inledande månaden. Ja, verkligen. Eh, och en bit även in i november. Men sen hade han en riktigt svacka i december. Och då har det, gick det ju riktigt uselt för dem också.
1: Ja, det var precis det var en riktig form svacka där. Och det är lite tvärtom vad man var med att Henrik Lundqvist... Det var svårt att varv igång. Så december är hans månad. Det är då han liksom turnar round lite. Det är då han, ja. hans säsong börjar på om. Men nu är det tvärtom. Nu liksom, tog det tvärstopp där för hela Rangers. Och när inte Henke Lundqvist funkar, då blev det liksom väldigt blottat.
0: Ja, absolut. ja, det är väldigt udda säsong för honom. Han är en slow starter i vanliga fall. Ja. Eh, om man tänkte där började, hur ska det här skulle spela så här hela säsongen, då eh, blir det inte att leka med. Nej. men nej, det har varit tvärtom men nu försöker han, nu har det blivit bättre på slutet han, han är ju högst medveten om det här själv ja. eh, och eh, har inte varit lycklig nej. <laughs> av sitt spel, men har, har eh, metodiskt jobbat sig tillbaka till eh, bra, han är nu ser han är stabil. En, 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 en stabil ut i. Mm. gör vissa avgörande räddningar och så eh, men lag, och laget som sådant har också staga upp sig lite men min bild är att de har fastnat i eh, de har svårt med kontinuitet, de har svårt att få två, mark- två segrar i rad.
1: Ja, för jag, jag kollar faktiskt i schemat här nu, alltså hur Radies har sett ut. Sedan den 22 eller 20 december till och med så har de vunnit varannan match och förlorat varannan match. Det är ganska säkert. Ja. Det är verkligen jojo-lag på, på liksom, ute i fingerspetsarna de sista månaderna. Ja, och den där ett steg framåt ett steg bakåt marschen. Den brukar
0: ju inte leda någonstans. Den, det, det slutar med att äh, man ramlar under strecket.
1: Ja, det är faktiskt och äh, det hållet det barkar lite då.
0: Ja, Nej. för att de... Det är, ju, det är ju trängsel i kön bakom. Det är många lag som äh, vill, äh, vill gå om, vill komma upp på slutspel ja. såklart. Och äh, marginalen neråt har ju blivit mycket, mycket mindre.
1: Ja, exakt.
0: Äh, men de har de har ju problem med fansen är ju väldigt upprörda på Alain Vignon, de tycker ju att han formerar laget och framförallt backarna fel
1: jag har ju fått en ny hackcykler på säga Dan Girardi till exempel ja, precis
0: <laughs> <laughs> och de menar ju att det skulle funka om Vignon ligger i i öppen konflikt med fans inte för att han är Involverad i i, i Men jag har ju några i, i, i bloggen som eh, de exploderar ibland. Jag tycker att det är backpack han gör. Han, Formera ja. eh, Och det är så tidigt har det ju sett väldigt, väldigt dåligt ut eh, defensivt. Det har varit, de har varit bedrövliga i positionsspelet, de har varit bedrövliga i. i, i få ut puckarna, och komma ur zon ja. eh, och eh, det, har, det har strukturerna fallit samman och det har ju varit New Rangers styrka. Ja nu. verkligen, Så
1: alltså visst de har ju väldigt bra defensivt material att bolla med med tanke på att de har Henke Lundqvist i målet och han har haft en enorm kemi med försvararna i sättet de systematiskt spelar på, att han backar in långt i kassan och att de försvararna spelar på det sätt Henke Lundqvist vill och Liksom, inte nödvändigtvis beroende av vilket backbar som är inne på isen de liksom, det systemet sitter då men nu har det varit både dåligt liksom, system på något vis har fallit samman lite och väldigt dålig form på alla möjliga fusselbitar kan man säga.
0: Ja, det känns ju kanske som att då Girardi och även Mark Stahl som ju, som ju är liksom eh, ryggraden där har varit för att, de har varit Så fått nya,
1: alltså fått, fått nya kontrakt på 5-6 miljoner båda två senaste Året, åren kan man säga. Långtidskontrakt.
0: Ja. Man, får, man har ju känslan av att de har tagit steg bakåt. faktiskt. De blir ju äldre mm. och ett halvt, ett halvt steg sämre. Och Det ger ju utslag direkt med, i den här exceptionellt snabba ligan. Ja. Samtidigt så är det ju offensivt så finns det ju massor av kvalitet. Men de har, det är många där som har blivit kalla. Och, ojämna säsonger. Zuccarello var ju extremt bra i början. Till exempel. Vi hade ju
1: ett avsnitt tillägnat honom nästan när vi bara satt och pratade ja.
0: norska. Ja, just det. Men nu är han väldigt kall. Mm. Nu fick han göra ett mål igår då. Det var första på sju matcher det var det var. Ja, just det. Eh, och det kanske kan lossna från honom då. Rick Nash är ju också helt iskall. Ja, det Snake...
1: ingen 40 säsong direkt igen här. Nej. Nej. Eh.
0: Så att, men just nu känns det som att säsongen står lite på väger på hur det ska bli för Rangers. Om de kan eh, spinna vidare på det. Ja, det, det. de var väldigt bra mot Vancouver. De skapar enormt mycket chans.
1: 49 skott tror jag.
0: Ja, det är eh, bästa på säsongen. Mm. Eh, men då var Ryan Miller extremt bra också. Det var verkligen
1: Miller time på, på graden. Ja, ja, Miller time i allra grad. Det var ju JT Miller som är ett av få utropstecken här nu på slutet också. Ja, just det. Som, ja. är, som är riktigt bra. Han, han får ju dock, han är till exempel Tobias Peterson och Dina Togna Rangers bloggläsare. Han har ju blivit en liten ny favoritkänsla. J.T. Miller har ändå eh, i all denna eh, pennande så i alla fall, han var ganska alltså, ja. bra. Ja, det ja kanske tiden Men som
0: trodde att han skulle verkligen få sitt genombrott den här säsongen. Och han, han var väl lite tvärtom, att han började ganska dash Ja, men har blivit bättre och bättre. Nu det så att det är riktigt bra beslut. Däremot, Kevin Hayes har inte varit vad, man hade, vad de hade hoppats på. Nej. Men igår fick vi också se en hel svensk kedja i Rangers. Det tror jag är första gången. Med, okay. Det var mm. Jesper Fast, Oskar Lindberg och Victor Stålberg. Det var hela
1: gänget ihop där. Okay.
0: Mm. Ja, och de var faktiskt riktigt bra. De, de hörde till de som skapade mycket chanser. Victor Stålberg var till exempel han radade upp chanser. Och mm. Det var mm. hans bästa match i rangers tröjan tror jag. Ja, ja. Oh, oh. men, men, alltså ja. Eh, eh, det är ju inte samma lag som i fjol när de vann President's Trophy. Det tror jag vi kan konstatera. Och Larry Brooks hade en artikel i, eller en kranika i Post igår där han konstaterade att den, they're done. They're <laughs> det, done det kom, till med? Han stänger fönster nu? Ja, det kommer <laughs> inte att bli någon Stanley cup runner med det här laget. Eh, det kommer inte att bli någon Presidents Trophy. Jag, jag är lite benägen att hålla med. Jag tror att de, de ska kunna ta sig till slutspel. Men jag tror inte att de har mer än en serie i sig där. Nej.
1: Ja okej. Okay. Jag, 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 jag känner att jag ligger väldigt fel ute tipsmässigt i år. Jag var lite bättre ute förra året när jag hade Chicago. Så men i år har jag ju tippat att Pittsburgh ska vinna Presidents Trophy. Det ser så här halvdåligt ut måste man erkänna. Och att Anaheim Ducks och New York Rangers ska mötas i final. så det, känns ja, som att det... det, det alltså... tror jag känns. Det är, det ska, det ska bli... mycket till nu.
0: Ja, det ska väldigt mycket till. Jag tror fortfarande att Anaheim har potential att bli en riktig contender om de bara får ordning på sakerna. Men svårare att se det med Rangers. Mm. Men jag sa ju faktiskt också redan förr att de kommer att vara snäppet sämre i år. Jag, jag vill inte vara den som säger vad var det jag sa eller försöka hävda att jag vet något mer än någon annan. Mm. Men, men jag påpekar det, dels det att det finns det, komponenter i det laget som, som börjar bli äldre och sägare. Ja. Men så försvann också spelare som var viktigare än det kanske såg ut, både på pappret. Men Saint-Louis var ju inte bra i slutspelet.
1: Nej, men han var ju en ledare i laget. Liksom. han Dels var han en ledare
0: i laget och han bidrog ju med mycket undergrundsserien då. Mm. Rätt många poäng. Eh, och så Hagelin då, som inte gick att behålla.
1: Den, bara... den sammanlagda speeden på de två är ju, är ju, är ju kännbar.
0: Ja, och även eh, Karagelins eh, insatser i forechecking i allmänhet och, och hans insatser i penalty kill i, i synnerhet. Ja. Specialty teams har inte varit bra på, på slutet heller. Nej.
1: Ja, min, min poäng tror jag med Rangers var att jag såg också på lag byggesmässigt att det, nej, det här är nödvändigtvis inte bättre än förra året, snarare tvärtom. Men jag tänkte ändå att det, det här, jag är, nu stänger Larry Brooks fönster redan nu, men det har ju snackats om att det, de har bara ett eller två på sig till med det här laget. Då är vi, vi, jag måste fråga lite om Jandel också, hur man ska göra med honom, eftersom hans ja. kontrakt går ut. Men jag vill, jag vill bara säga att min, min poäng var väl lite grann, jag tänkte att, att det, det kanske kommer att strula lite grunser, men Tom ser väl till slutspel så tycker jag ändå att de har rutinen och de borde ha viljan att verkligen Alltså på Lundqvist och på, eh, på Nash och på eh, ja, men Jandl och så vidare att verkligen göra den här sista pushen och försöka ta det här Stanley Cup-titeln nu liksom. de, de har ändå varit i minst till konferensfinal tre år i rad nu. Det, det känns som att ja. det är läge nu men det, å andra sidan kanske det var tredje gången gilt i fjol, jag vet inte. Men vad, vad, vad tycker du man ska göra med Jandl då? För det är ju en intressant situation att han har utgående kontrakt och att han har en cap hit på bara 2,6 miljoner drygt med tanke på att Arizona behöll hälften. Även den här säsongen. Ja. Alltså, han är ju lätt att trada men samtidigt så försämrar man sina egna chanser. Då.
0: Ja fast det konstiga med Janela är att Vinjo använde honom som eh, i tredje backpar i princip. Ja. Det, det var li- är väldigt var bra. lite
1: skillnad det går när de gjorde sin bästa match. För då såg jag i alla fall att Jandl spelade 23 minuter och Stål bara 14 minuter tror jag. Eller om det, var ja. Ja. Det, det gav ju effekt i alla fall.
0: Ja, men det verkar inte som Vinjau riktigt har något förtroende för Jander ändå. Nej. Han är väldigt tveksam till att använda honom i powerplay, vilket ju känns lite
1: konstigt. Det var ju det som är hela poängen med att ta dit honom. Liksom. Det är därför ja, de offrade ta... Anthony Duclair och ett första val för Jander. Liksom. Det kan ju inte sluta på det här viset att de måste tralla bort den och, missa, och riskera en slutspelsplats nu. Det är ju ett jättefiasko i så fall, tycker jag. Ja, det är klart det är. Och, mm. och det är väldigt
0: konstigt med tanke på vad de, vad de offrade för att få dit honom. Ja. Att han inte används mer, de inte få ut mer av det tycker Nej. man. Nej. Men ja, det pratar ju om det. Att eftersom han använt så här så kanske de kommer att trade honom. Ja. Jag tänkte komma tillbaka till det där du sa. att Ja, vem vet. Om de börjar ta sig till slutspelen, kanske de har den där pushen i fortfarande. Mm. Det, det var ju året när de gick till final var ingen riktigt som hade trott att de skulle ta sig hela den vägen. Och, och när de låg under med tre mot Washington i fjol då trodde man ju också att de var done. Ja. Eh, och, och jag, men jag, det är det i, i år ser det så... Jag, jag förstår inte hur de ska ta sig förbi Washington eller Tampa. Nej.
1: Nej. Och jag, jag, ska jag väl lite ödmjuk så vill jag bara lägga till att jag tror att hade Zuccarello varit skadefri där i, mot Tampa-scenen hade de kanske avgjort den. Eh, ja. Tidigare. Så att, ja. Men nej, jag håller med, alltså, som det ser ut just nu så har man väldigt svårt att och, och se Rangers som en contender i, i, i huvudtaget faktiskt eh, det känns mm. som att de får fighta som en slutspetsplats det är lite som för 3-4-5 år sedan när de var borderline slutspelslag och, och grejade i sista mm. omgången ungefär och sen så stöka till det lite i någon omgång eller två men inte mer än så liksom.
0: mm. ja, det, 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 det är min känsla också alltså, vet man inte, de brukar ju vara väldigt aktiva kring eh, trading deadline och var mm. åtminstone när Glenn Sader höll i tråden.
1: Ja, vi får se hur, hur gårt de, hur pass aktiv han är liksom Ja, han
0: har mm. det finns ju där i bakgrunden Han var till exempel och gick på en med sin sida I omklädningsrummet igår Snyggt. Eller Utanför omklädningsrummet ja, det är ja, han är fortfarande president Och han har ju en del av säga till dem
1: ja. Han har pondus Ja, <laughs> ja är, Och Miranis det vet man ju Att det kan hända precis vad som helst där i tradevägen Så alltså det ja, ja, Men det borde. Just, just i Seyders och Gortons fall kanske inte med Seyders, det blir ju liksom prestigeförlust att bara släppa Jander nu också. Men samtidigt om man ja. låter, han, låter han gå i sommar, för det finns ju inte löneutrymme alls att signa nytt med honom. Så att, det är en väldigt knivig situation faktiskt.
0: Ja, det verkar ju finnas en diskrepans i vad management och coach, coaching staff ser på honom. Ja. Eh, och det är ju lite undligt. Ja,
1: precis. Jag med. Ja, ja.
0: Men du, vi nämnde ju en där då som eh, var viktig i Rangers men som de av lönetaxs själv också tvingade att träda till eh, Anaheim då mot eh, Emerson Ilem eh, mm. men av den traden har det blivit konstiga saker Ilem han <laughs> tradeat till Vancouver eh, ja. och Hagelin trädades något chockartat ändå eh, ja. från Anaheim till Pittsburgh förra veckan ja precis i- det- kom den eh, märkliga nyheten
1: Ja, det slog, det slog ju väldigt eh, oväntat eh, ner den bombe tycker jag. För att det har inte varit någon som helst spekulation om Hagelin. Och Hagelin säger ju själv att han inte hade någon som helst liksom, Nej, eh, känsla för att det här var på gång.
0: Nej, han sa det. Jag pratade med honom att, för Oftast så har man åtminstone hört några rykten för det. Men ja. det här var en total brixt från klar himmel. Ja. Och det var någon som med tanke på hur han i Pittsburgh var det någon som skrev att vinnaren i item Hagelin-traden Visade sig bli Pittsburgh. Ja. <laughs> ja. Eh, för att. Eh, ja. Det finns mycket att säga om det. Det, det funkar ju inte riktigt gärna. Alltså, det är väl ingen succé.
1: Nej. nej alltså det, är lite, det blir lite konstigt så här och, och liksom konstatera, alltså, att konstatera. Ända att ha blir tradad efter bara några månader. En halv säsong i laget när de bytte till sig honom och, visst i den, han var ingen riktig fit i Arnhem heller och ett andra ballöse där man bytte till sig rättigheter, men så skriver man ändå ett, ett ganska fett kontrakt som man binder upp Haglin på en lång tid, fyra års kontrakt värt fyra miljoner dollar var det väl, per säsong ja, och ja. Då, då känns det som att det här är ju liksom en, en, en långtidslösning det här, är, det här är något att satsa på för oss liksom. men redan efter 40-45 matcher så har man gjort slutsatsen att nej Hagelin passar inte det här laget och eh, han trädas bort eh, Per om. Mot Peron och visst det handlar inte bara om att han, inte, för att han kom igång lite på slutet nu han fick ju spela med, med Silverberg och Kessler i andra sidan. Och det var han ja, de tyckte
0: själva att de fick till bra kemi
1: Ja, och fick rätt mycket förtroende och speltid alltså av och coachen det Liksom att det här, är, det här är, nu har vi hittat rätt lite grann. Sådär. Men ja, det känns ju också som att det handlar inte bara om Hagelin utan det handlar väl lite grann om att ja det så att jag kanske inte såg att han var värd riktigt 4 miljoner dollar på sikt då men framförallt med tanke på Arnes löntagstid i sommar när de ska skriva nytt kontrakt med Lindholm, Vatanen, Andersen och Raquel. De, ja. till slut efter alla dessa år av ganska befriade från cap-problem så börjar ju Arnhems trupp att nu liksom bli mer och mer värd eller liksom det börjar äta cap de blir lite de här rf nu och vi får och allt vad det heter liksom att entry-level-avtalet så, så att nu, nu kommer de behöva betala ganska ordentligt för sina spelare och då då, ja, då såg man möjlighet här att bara få Perron som man kan chansa lite på här och som blir andra styckte free agent i sommar åtminstone eh, mot Hagelin att frigöra lite löneutrymme där så att man enklare kan klämma in andra pusselbitar i sommar men jag blev av andra sidan av ja, den samma anledning, anledningen anledningen lite överraskad. Pittsburgh ändå väljer att träda till sig Hagelin. Jag tycker han är en jättebra fit där. Men de lägger fyra miljoner dollar till på en Fåvard utan att investera i försvaret. Vi har ju, ja. vi har ju pratat mycket, mycket under poddarnas eh, fortlöpande här om att eh, borde inte de vara ute efter en sån som Chattnicköken och sånt där. Träda bort någon dyr Fåvard och försöka förstärka balansera upplaget. Och nu lägger man ytterligare fyra miljoner dollar på en Fåvard.
0: Ja, det kan ju fortfarande hända i och för sig. Ja, det är sant. Äh... Ja, jag... jag... Jag förstår verkligen vad du säger, men det har ju som sagt, han har bara spelat två matcher än så det är väldigt svårt att säga något men han har fått chansen direkt in i en kedja med Malkin och Kessel och mm. säger själv att han känner sig omedelbart mer hemma i Eastern Conference hockey mm. där det går mer syd sydnord mm. och hans speed och hans energi känner han kommer bättre till nytta här
1: Ja han, han
0: kan vara mer effektiv i det här systemet och, och Jag pratade med Hörnqvist Som också sa det, det Får han fortsätter i den kedjan kommer det att bli jättebra För både Kessel och Malkin Är bra på att hålla i pucken Och han, och då kan han leta på sina Ytor med sin speed och så. Ja
1: jag tror faktiskt att det, det känns ju, ja, Det känns som en jättebra värvning för Pittsburgh faktiskt att han, Både för Hagelin, alltså för båda skull Det, det här borde kunna funka bra och, ja. och Hagelin är ju verkligen inte en Envägsspelare åt något hålla. håll alltså, han, han kan smälta in perfekt Och komplettera Malkin eller Crosby Men han kan också gå ner och spela boxspel Spela tredje kedja med Matt och sånt där I en tight slutspelserie liksom. att, ja. så, så att, Det är ju en jättebra är,
0: Och ni är coachen där Steve Sullivan han, ja, hade ju, han hade ju Hagelin som assisterande mm. I New York här ett par år, och, och han hade ju pusha för den här då till. Han ville väldigt just gärna ha honom ja. Men både Rangers-fansen och Pittsburgh-fansen är lite konfunderade över det här. Ja, det
1: är ju en gammal antagonist.
0: Ja, det är det verkligen. De har ju möts i två slutspelserier och ett långt antal infekterade grundseriematcher. Och, ja, så sent som senast så var det ju faktiskt Hagge som sköt ut Pittsburgh i slutspelet med ja, overtime-mål i femte matchen här på Garden. Och eh, pitch profession, jag har förstått, rätt många tyckte tyck, tyck väl till om honom, men det var bara eh, för hans eh, framtoning.
1: Ja, hans, eh. hans, hans uppsyn när han har gjort ett eh, viktigt mål åker förbi, eh, alltså den kan, ju, den kan ju uppfattas som lite eh, irriterande för ett mostanlag kanske. kanske. Ja, det är
0: möjligt. Mm. Eh, och samtidigt har han varit väldigt populär här i, i, i Rangers. Då. Ja, verkligen. De, de, tycker in, verkligen inte om honom och, och se honom hos en, Gärna var en sak. De möts sig bara två gånger om året. Mm. Men att se honom hos den bittra rivalen Pittsburgh, det är svider i många Rangers-fans. Mm.
1: Mm. Om jag inte läste fel någonstans så är för Hagelins del, det lag han har mätt, mött flest gånger totalt sett i sin NL-karriär med man räknar både slutspel och grundsälj, det är just Pittsburgh. Mm. Så det, det blir ju lite ironiskt att det är just där han ska in och hjälpa nu liksom. Ja, ja jag,
0: jag tyckte det såg väldigt konstigt ut när jag såg honom första gången i tröjan. Ja. <laughs> men men han, han är ju en, en positiv människa själv som försöker se uh, vara optimist i alla lägen. Ja. Och jag uh, var väldigt glad att få, få bli lagkamrat med Hörnkrist som han känner väldigt bra. Ja. Uh, ja, is-
1: jag,
0: jag gillar ju, han var ju min to guy här i New York.
1: Ja, det är bra att han är på Eastern Conference igen nu, så nu kan ja. med honom. Oh. Ja, jag tycker väldigt mycket om Haggiel. Han ställde ju alltid upp, oavsett eh, form eller eh, form-topp, liksom och svara på frågor ja.
0: och sådär. Förlust eller vinst, efter Cup final förluster och sådant. Man kan alltid prata med, med
1: Hags. Ja, exakt. Ja, jag, får, jag får upp en scen här från förra slutspelet, tror jag det var, när, när, eller om det var två år sedan. Jag kommer ihåg när, när de, jan och Möts vi liksom efter en avblåsning vid mål vid kassorna. Det blir tumult och alla börjar bråkiga och grejer. Och jag tror Hagelin. Ja, det var nu senast. Det var nu senast. Och Hörnqvist ja. bara kommer och kör världens ryska nacksving och bara trycker ner Hagelin. Liksom. Ja. Riktigt, eh, riktigt vårslöst. Alltså. Ja, det är därför de reda ut över, över någon middag. Den giffen är ja. inte att leka med. Hörnqvist alltså,
0: tar nog hand om honom väl nu. Han, det var en ju... Killarna i Nashville är fortfarande så här... Eh lyriska när de pratar om hur snäll Hörnquist var med dem, mot dem när de kom till Nashville och tog hem okay. dem på middagar och såg till att de trivdes och så. Mm. Så det gör han säkerligen med Hagge i Pittsburgh nu också.
1: Ja, det skulle jag tro- Ja, just det. Mm.
0: Och då får de väl försöka reda ut den där gamla konflikten då.
1: Ja, för det känns som att det är de lite att prata om faktiskt. ja men Den stack ut alltså. Men, äh, men jag tror att ja, jag, jag tror att det ändå, även om jag som sagt, min första reaktion var just Pittsburgh liksom, med deras löntagsstruktur. men äh, jag tror ändå att det här passar väldigt bra för honom. Ja. Eh, och samtidigt så kan jag inte låta bli att tycka att eh, Jim Rutherford inte riktigt får godkänt för sin peronvärning från förra året. För att han offrar ju faktiskt ett första val för honom. Eh, nu slutar det ändå att han får Hagelin så man ska väl inte klaga om det. Eh, det kanske ja. var bra till slut ändå.
0: Han känns inte som general manager of the year i år heller, Nej, ändå. tyvärr
1: får vi nog eh, säga det till en gode Rutherford som börjar gå på ålderns höst nu. Och, och behöver lite välja uppmuntrande ord efter en säsong som denna. Men, men han, han, är inte, han är inte Stan Bowman, det är han inte. Nej. Faktiskt. Eh, och samtidigt, samtidigt tycker jag att det är lite intressant... Eh, med Ernahem vill jag bara säga det för de har ju, det, det, snack, det fortsätter ju att som de. det var inte just eh, Hagelin som, som, det, eh, som nämnts i trade-sammanhang men eh, det är ju mycket snack om Anaheim, att de, de sitter på en riktig guldgruva på backsidan eh, för de har fått väl, alltså jag menar, de har ju redan Lindong och, och Cam Fowler som varit rätt bra i år trots en svag säsong för daget eh, och de har Simon Despray som är på väg tillbaka efter, från just Pittsburgh tidigare som är på väg tillbaka efter hjärnskakning men så utöver det så är Shea Theodore, som är kamrat första runda val, på typ och gjort det jättebra. Han är inte Shea Weber, men han är i alla fall Shea Theodore. Och liksom ser ut att kunna få en fin annuell karriär och det är en bra back. Och den här Brandon Montour, som också är ett högt dräft eller i alla fall andra runda tror jag för några år sedan, som har fullständigt light up AHL totalt. Gjort över 30 poäng som back där. Och högfattad offensiv back typisk man, man vill ha som många lag är ute efter. Så att, de har ju verkligen trade baits där. För uh-huh. många NOL att liksom rycka i. Så att jag, tror inte, jag tror att vi får återkomma till Anaheim och, och Trader inom kort här ja.
0: Ja, ja, vi kan nog få återkomma till dem på många vis.
1: Ja. Eh, tror jag. Eh. Jag skriver inte dem från, från våra... Visst, de ser inte ut som en container just nu. Men vi, har ju, vi måste ändå stå åt kast lite grann att vi har tippat dem högt inför säsongen.
0: Ja, ja, min final var ju som bekant Pittsburgh-Anaheim. Ja. Så nu har Carl Hagelin spelat i båda mina finallag från ja, förra säsongen. Det var ju, det vore ju eh, spännande, men eh, det är andra powerhouses som eh, känns som de har tagit över nu. Det får man säga. Och jag satt och tänkte på det och tänkte att man aldrig lär sig att man sitter i november och tror att det som händer då har någon slags betydelse för hur det ska sluta. Mm. Eh, Ja, det, har det, det, inte. det är
1: samma sak varje, varje år. Ja,
0: man, man glömmer jämnt och tror att, ja men, gud, titta på Dallas nu, titta på Florida, de kommer
1: ju att bli finallag. Och slagbara. Vilken maskin. Ja. Liksom. Ja. Montreal men Canadiens est- nio rakiga det här är ju de kan, det är ja. ju planned parade liksom. Det här, är ju, det här är ju det här är äntligen Kanada vinner ett, ett Cup igen liksom. Känner man. Ja.
0: ja. Och så har det verkligen inte gått. Jag vet inte var vi ska börja här, men... Ja. Jag vill bara, vi börjar på den positiva sidan då med de som, alltså Chicago mm. Vi var inne på dem redan förra på podden, men nu har de alltså tagit tog igår sin till raka seger klubbrekord i den här anrika klubben.
1: Ja det känns som att vi kan liksom inte bara släppa det helt rakt upp och ner utan vi måste ta upp Chicago igen alltså. Ja, För de är... ja det, är
0: så, det är så hela imponerande med tanke på vi har sagt det framgången, de har spelat mer hockey de har spelat oerhört mycket hockey sista åren Mm. kärnan där som, som är kvar mm. borde ha Stanley Cup hangover, och har fått byta ut så många eh, komponenter igen inför den här säsongen och så blir det samma slags eller, segermaskin igen mm.
1: <laughs>
0: det är en av deras ett av deras bästa grundserieframträdanden någonsin det som pågår just nu
1: ja, för de, det är, Chicago Blackhawks är nödvändigtvis inte ett grundserielag det är lite Kings viva på dem att de puttrar igenom grundserien och sen tänder de till när det väl blir vår och sådär men nu, nu är de ju bättre än någonsin Får man nästan säga alltså säger Det är klubbrekord liksom. det, Och Patrick Kane har redan slagit sitt personliga målrekord 30 baljan han gjort hittills tanjerat i alla fall Och leder både skytteligan och assistligan I hela NHL och är helt överlägsen i poängligan Han har sprungit iväg från Jamie Benn och Tyler Seguin
0: Ja det är lite skrämmande där Men han har gjort 30 mål en gång förut ja. eh, Och då tog det 82 matcher
1: Nu har han ställt 49 och uppe i 30 mål Vad ja. ska hända och leda där därutöver liksom. Ja. ja, hans
0: säsong är ett monster till säsong. Ja. Men äh, Michel Therrien sa ju det häromdagen. De hade, slog ju Montreal då, och han sa att de är bättre i år än vad de var i fjol.
1: Chicago alltså. Och det låter ju helt sjukt med tanke på vad man sa den ja. inför säsongen när, när de tvingade släppa Patrick Sharp liksom som var ändå en, en, definitivt en viktig del i ryggraden där. Han som var där längst i klubben, han som var med när det var ett vrock Chicago Black och liksom ja. hållit ihop varit en röd tråd här i ett decennium liksom. Och så Brandon sa naturligtvis som skulle ju vara skulle, skulle bli en riktig ny kugge här tänkte man.
0: Ja, och Johnny Oduya som var en väldigt viktig del av deras topp 4 backblock
1: där. Ex- exakt baksidan kändes ju svajar liksom, att visst det, det höll ett slutspel att gå på fyra backar i princip, men nu när en av dem är borta dessutom och man byt, tog in Trevor Daly istället så ska de hålla 82 matcher liksom med alla de här förändringarna också att, ja, då kändes det inte som att Chicago Blackhawks är en contender, men ja. det är, men det är de det är de i allra högsta grad
0: som vi väl också påpeka förra veckan en så som Jonathan Thames har ingen märkvärdig eh, grundserie och det här hände ändå
1: ja, ja <laughs> Är ja, det, det är sjukt faktiskt. Det, men jag tyckte Elliot Friedman var inne på en lite rolig grej. Apropos, kan man kan jag nämna då eh, apropos eh, eh, kontrakt som jag pratade om med Hagelina. Jag, ja, jag tänkte på till exempel på Steven Stamp, eh, Pittsburghs lönestruktur. Eh, att Steven Stamkos ska ha ett nytt kontrakt och att ser eh, binda upp sig på 10 10 miljoner dollar per säsong i år. Alltså de här monsterkontrakten vi har ju då Patrick Kane och, Jonathan Tate som sitter på rekordavtal, 10,5 miljoner dollar per säsong i åtta år som börjar gälla från och med den här säsongen. Det som är kul man kollar på Chicagos lönstruktur det, det är faktiskt att de är, har flest spelare på sin active roster i hela NHL som tjänar under en miljon. 12 spelare som är uppe i NHL-laget just nu tjänar under en miljon, medan 10 spelare tjänar över en miljon. de de, de verkligen lägger pengar de verkligen identifierar vilka spelare de ska lägga alla pengar på och sen så är de resten utbyttbara, de får köpa de kommer in i den här Chicago Blackhawks andan och får köpa det rakt av och liksom haka på och liksom excel i i den miljön på något vis det måste vara det som gör att de kan byta ut spelare hit och dit varenda säsong och ändå lyckas leverera så här och ändå
0: behålla en sån kärna av väldigt dyra spelare
1: Ja. de är ju svindyra liksom, det är ju rekordavtal på två spelare dessutom och sen Utöver det Keith och Seabrook och de här som tjänar mycket för Crawford. Ja, Hossa, precis. Eh, Alla som tjänar så bra. Ja, exakt. Eh, en, en som gör en ovanligt bra grundserie förutom Kane som vi kan nämna. Det är ju Corey Crawford också. Det är ju en nyckel också. Han brukar ju vara lite halvdassig och ifrågasätta under grundserien. Men han, är, han har gjort en väldigt bra grundserie hittills. Ja. Ja. Men jag tycker att jämföra till exempel. Alltså Stan Bowman som vi hyllar hela tiden. Jag tycker... Jag ifrågasatte han lite det här med när han bytte bort Brandon Saad som jag tyckte var en given kille och, och försöka få in i kåren liksom, han, han var en sån där borde signa upp och han kanske kan vara värd 6 miljoner eller vad nu har i 6,5 i Columbus eh, men så när man, eh, man till sig Artemanissimo bland annat som har slagit extremt väl ut men precis då efter den traden visste man inte hur han skulle passa in i laget liksom Nej. och ändå så skriver man nytt kontrakt med honom på 4,5 miljoner dollar per säsong. Trots att han har ett år till innan han blir free agent. Så man liksom, innan man är en scen på en Chicago Is, så, så förlänger man igen. Och, eh, nu är ju det, ser ju det kontraktet jättebra ut. Han är, han är den andra centern de har saknat lite. Visst de har testat Brad Richards något år och var ställd i med det. Men de har haft Michelle så De var ute efter Ryan Kessler. Så det har liksom inte varit... När, när, man, när de har jämfört sig med Los Angeles Kings och lite andra lag som har bra centruppsättningar så tycker man ändå att de har haft en liten lucka bakom Jonathan Theis där, men Anisimo har ju varit fantastiskt bra, och då, då, då sitter till exempel Dave Boland som ju var en, en viktig spelare och bra slog igenom lite Chicago för några år sedan, han sitter och tjänar 5,5 miljoner dollar och kan knappt vara tredje center i Florida Panthers just nu medan, ja. medan Chicago direkt signar upp Anisimo på 4,5 miljoner som känns lite som en stil just nu, och där har de sin andra center Jag tycker Stan Bowman är ett geni. Ja, ja,
0: det börjar känna så. De de här unga killarna som kommer upp. De får dem att fungera så bra. Erik Gustafsson som har kommit upp nu. Ja. Han har ju, det nämnde vi väl förra varje. Joel är extremt förtjust i honom. Och... Blir man, blir man, vinner man hans gunst eh, då får man ju mycket chanser att och, och komma in i det här
1: ja precis ja, alltså, lyckas man väl få Gwen Wilson och Mike Kitchenback-trends förtroende där och liksom kan liksom, etablera sig som man får ändå lida 15-20 matcher i så då har man ju mycket vunnit plus att det måste ju vara en enorm liksom, skola på något vis att, att skolas in i ett lag som Chicago Blackhawks att ha Brent Seabrook som backpartner Ja. Att, att, att sitta i samma omgång som Jonathan Taves och Danke Keith. Liksom. Och Jan Almarsson och
0: tror jag är en väldigt bra mentor åt de här unga killarna som kommer in i Chicago. Han, mm. han pratar själv om hur imponerad han var av just, just det här gamla temat att det är, så, det är väldigt svårt att komma in och etablera sig som back. Det tar några år. Mm. Men Gustafsson så med hans spelsinne och hans enorma självförtroende att han, han bara kör. Ja.
1: Han gör det han är bra på. Äh. Klingberg är grejen. Ja, exakt, exakt.
0: Men han, ja, det, är också, han, han var ju, det var ju Edmonton som inte hade förstånd att, att signa honom. Eller hur? Uh, hur, hur? Gustafsson? Ja. ja så, var det var att gånger hade rätt keterna till honom. Det var så pass. Ja, Okej, okay, ja, jag har en del säkerhet jag har varit mycket tugg om det här sista dagen. Mm. Eh, de, de har människor i organisationen som har blick för eh, även sådana diamonds in the rough.
1: Och upp, uppenbarligen så tittar de inte bara på vad de presterar på isen utan de är noggranna med karaktärsanalys och sådär. Alltså, alltså har de liksom ja. inställningen för att ta, ta till sig Blackhawks hockey. Liksom. Och för att, ja, ta, ta, och det
0: gäller ju även när de värvar allt slår inte in då. Eh, uh, Traudeli var ingen succé.
1: Victor Tikhonov var ingen succé heller.
0: Nej, men eh, de är ju väldigt nöjda med till exempel att de fick Rosewall och behåller honom. Ja. Eh, och Scuderi tog de den här säsongen.
1: Ja, just det. just det, just det. Mm. Och Panarin. Eh, men, äh... ja,
0: Panarin är ju ett succé. Det är 6+. Det är ju eh, en... Eh, Caled trofékandidat kandidat av högsta land.
1: Ja, precis. Ja, det, det var ju 20-tal klubbar som, som ja, anmälde intresse där men det var Chicago som vann racet. Trots att jag tror att de inte ens erbjöd den bästa dealen ekonomiskt utan de lyckades övertala Panarin på andra grunder. Liksom. Ja. Så att, ja. Ja. Så, men eh,
0: det är ju en till då klassisk power eh, eller en force som the force is rising. I Pacific Division och det är Los Angeles Kings och det det har blivit som vanligt de sista bortsett från i fjol då att det känns som i väst så kommer det att sluta med en enorm heavyweight fight mellan Los Angeles och Chicago.
1: (laughs) Ja det är lite Mayweather mot Klitschko eller Pacquiao eller någonting som det är... Nu blandar du ju
0: olika viktklasser. Ja, nu,
1: nu gick jag. Det har jag, sagt. jag är ju lätt vikt, Så jag har inte koll på, på de här tunga vikterna. Nej, men, äh. Äh, men, men äh, exakt. Äh, det känns som att Kings har ju sprungit ifrån där i Pacific och, och kom i erkänslan. Alltså, de, 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 deras hunger som, som lyser igenom verkligen i år. Det känns som att de borde kunna ta sig till konferensfinalen. Alltså.
0: Äh. Ja, det är något speciellt med det laget också som lyckas få igång Vicente Cavalier efter den här trade. De ja, har gjort tre mål plötsligt.
1: Ja, han ser ju stabil ut där får lira betydligt mer får man konstatera när man gjorde i Philadelphia när han satt på räktan så han, han ser bra ut. Andra kedan lite. Ja. Liksom.
0: Det är väldigt få matcher men, men äh, det har ju med tanke på vad han hade förstått City Flyers det där nu betraktades som total katastrof.
1: Ja, ja verkligen.
0: Superfiasko och, och fansen var jublade ju när de lyckades bli av med honom. Ja. Så är det bra. Jag satt faktiskt och läste en intervju med honom precis innan vi började med det här. Ja. Och ett skäl är då såklart lite nytänd i ny miljö. Väldigt spännande lag att komma till. Mm. Men han pratade om att spelsystemet där också underlättade för honom. att i Kring så hjälper man varandra hela tiden. Mm. Begår man ett misstag så finns det alltid backup bakom. Mm. Hela systemet är byggt kring det. Mm. och det har varit väldigt stor nytta för honom då som begårat mycket
1: misstag. Ja, han har ju tappat lite speed och så, här, så han är, ja. det blir ju för honom om han inte hänger med riktigt. Ja. Men eh, det finns ju definitivt mycket skill kvar där. Han är ju inte lastgammal ändå än då. En god del Visst, han är 35 eller sånt där, 80 tror jag men. Eh, men spelsinnet och allt det där borde inte försvinna bara över en natt liksom. Nej. Eh, så att eh. satte på ja, att han har sett saker där. Ja, och det är lite kul att koncentrera med Satter, att han, men när vi kom för några år sedan när han, ja, när de kapten kapp när han under OSU-uppehållet satt och kollade på en massa Chicago Blackhawks matcher eftersom man redan då visste att det var de som skulle möta konferensfinal om de gick dit. Mm. Att det, ja. han måste knäcka nöten, hur ska vi slå ut till Chicago Blackhawks, för det är det det kommer handla om i slutändan, om vi ska kunna eh, nå ställd i kapp och liksom... Han har med när de träffade till Marien Gaborik också just den säsongen faktiskt. Då då, satt han ju liksom, då var det inte bara din Lombardi satt och förhandlade för att försöka få in Le Gaborik utan det var ju Satter som satt och kollade på massa videoband för att se om Gaborik skulle kunna vara en fit här. Och nu, mm. nu är det precis samma sak här. Förhandlingarna med Le Cavalier säger sig har pågått i månad minst. Och under den tiden så satt Satter och verkligen kollade Både tidigare i år men också senast på senare år i Flyers liksom, hur, hur status är kring Likable och hur han skulle kunna vara en i Kings med det han fortfarande kan och presterar. Liksom. Det är kul att konstatera hur, hur, alltså, hur noggrann satte det. Liksom. Det är inga tillfälligheter att han, lyckas, att han har lyckats vända på tre organisationer får man ändå säga under hans senare karriär och, och hur han återigen har väckt liv i det här Kings-laget efter fjolåssäsongen. Ja, liksom ja Ja,
0: efter Stanley Cup-vinsten mot Rangers så var det faktiskt som du säger. Han satt inte och pratade om Rangers efteråt. Nej. Utan han satt och pratade om hur han hade ägnat OS-uppehållet och obsessed över Chicago.
1: Ja, ja exakt. Ja. Det, då, då har man ändå hock hockeyärn om man är ute i tre månader god tid och förutser hur det kommer sluta. Liksom. Ja. Det, 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 det måste jag säga. Men... Och nu har ju anser att ett krita på det här avtalet till slut Just det Åtta 8, 8 säsonger max tiden Och 10 miljoner dollar per säsong Det hände ju ja. Uppgifterna kom ju i förra eller förra podden när, när du gjorde Breaking News där. Ja, det har vi diskuterat Precis Så att, Och vi tycker väl att det är ett rimligt kontrakt Alltså för en som spelar Vi vet ju vad han, han är ju. Han är ju på Jontan Taves nivå nästan Han har också två ständig kapp Titlar åtminstone har varit en ledande spelare. Producerar som bäst när det gäller som mest i princip får man ändå ge han. Ja. Och han är ju unbärlig här om, om det ska. Men jag, jag satt och lite här för jag är ju ofta kritiserat lite grann Kings lönestruktur på sikt här för att de har ju eh, jag konstaterar, jag vill bara säga det att säsongen 2020-2021 nu ska jag vara lite förutseende här, som, som satt eh, eh, Så kommer här sitta och tjäna 10 miljoner dollar 33 bast. Vi kommer Martinez på 4 miljoner dollar. 33 bast. Vi har Quick 34 bast då. Sitter och tjänar drygt 5 miljoner. Vi har Jeff Carter på ett rejält kontrakt. 36 bast då 2021. Och vi har Dustin Brown som redan börjar tappa ganska ordentligt som är 36 bast den säsongen och fortsätter att tjäna över 5 miljoner dollar. Och så har vi Marian Gaborik som är 38 bast den säsongen och tjänar väldigt mycket pengar också. De har nästan 40 miljoner dollar uppebundet den säsongen. Över halva kapaciteten med dagens eh, lönetox i alla fall på spelare som är minst 33 år och uppåt 40 år då. Så att det, det kan straffa sig på sikt där.
0: Ja, men
1: eh, eh,
0: ja man kan eh, jag tror de väljer olika eh, synsätt eh, ibland satsar man kortsiktigt och, och tror jag och mm. tänker att vi får ta hand om de här problemen senare.
1: Ja, så får man fram en sån där generation som de, en sån core som de har så kan ju jag och jag menar det är ju de här, alltså NOL-spelarna ser ju vad, vad andra liknande killar får för typer av avtal och de tänker ju på sin ekonomiska framtid också så de, de vet ju att de kan få den här typen av kontrakt så det är ja. liksom antingen att släppa dem eller, eller så får de ju skriva den här typen av kontrakt och har man så mycket bra spelare som Kings har nu så, ja, då, då, då är det lätt att det blir så här och, men nu har de ju andra sidan chansen i, i flera år framöver får man ändå Ja, de har ju en också... massa cup eh, ja, i sig Det är inte slut i år utan det fortsätter några år till det här, minst
0: och målet måste ju vara att vinna Stanley Cup. Ja. Hur? Och, och göra det som... Det är inte så att de åker ur sen.
1: Nej, nej. Så är
0: det Man får ju se så också. Hela poängen med det här är att vinna Stanley Cup. Så många som möjligt.
1: Ja. Ja, jag håller med och, och, äh... Nej, jag håller
0: med. Jag håller med. <laughs> ja. Men du, då i början när vi såg att Los Angeles Kings kom igång bra och, och röck ifrån direkt i Pacific då mm. sa vi att ja, det kan ju bli... För, det, nu ser det ut att bli en repris av finalen 93. Mm. Det blir Montreal mot... Nej,
1: 2003. Väl. Nej, 93. 93, ja. mm.
0: Det blir Kings mot Canadiens.
1: Mm.
0: För då var ju Canadiens... Eh, Ja, de var ju den bästa lag De vann de nio första matcherna Och var sedan toppade tabellen Långt in i november ja. Igår föll de ner under slutspelssträcket Och har Precis. ju haft En alldeles bedrövd Sekvens här på slutet
1: ja, Sen
0: ja. början av december är de, är de det lag som har tagit Särklassigt minst poäng Ja de är liksom Columbus
1: Klass i princip <laughs> Får man säga.
0: Nej, de har tagit mycket mindre ja. poäng än Columbus med de, ja. sen, sen början av december. Ja, det var Hugosson som hade en lista på det där när här dagen.
1: Ja, ja nej, alltså Montreal, de är jag håller med dig vår goda vän som dyker upp, i alla fall min, min goda vän som dyker upp i pond här, där, du vet ju det Marcus Sim, som ja. sitter i sin Montreal-soffa där i Falun. Han är ju må jättebra just nu. Nej,
0: får han nog gå på psykofarmaka nu. Ja, det är mycket han möjligt faktiskt. Han
1: var fruktansvärt
0: kaxig i början. Ja, han
1: var rugget kaxig i början. Det var nog de flesta av Montrealer i fönstret skulle jag säga. Nej, men det, det är klart att det beror till stor del på på Carey Price. Att han är borta och att han fortfarande är borta och förhoppningsvis är tillbaka någon gång efter All-Star-breaket. Men det har dragit ut på tiden där. Men eh, nu är det ju seriösa röster som höjs att eh, Michel Terrien måste bort. Eh, att Mark Bergevin måste vara Alltså måste göra större moves än vad han vågat göra hittills. Han, jag är hyllade honom för sina små smarta drag som har lyft lagar ja. lite grann i några procent hit och dit. Men nu vill ju fansen se något som lyfter om 10-20 procent istället för 3 procent. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Det vet vi för alla. Då. De är extremt otåliga också. Ja. Det finns inget, de är, det är finns många otåliga. Ja, det finns inte mycket eh, eh, Vad heter det, tålamod. Nej. Med, eh, det går från att de är gudar till att de ska tradas <går> åt helvete på, på någon månad bara. Ja. Och sparkas. Och, eh, jag vet inte, Jag har inte sett så jättemycket av dem. Eh, vad är det som är problematiskt? Alltså, man, man får ju först att ja, det är Carey Price, det är igen när det så här. När han spelar så är de fantastiska när han försvinner långa perioder. Då går det men det är inte bara det som är problemet, eller hur?
1: Nej, precis. Alltså, för, för, ja, de levde ju på något vis lite grann på den här självförtroendet de hade. för Även när Mike Kondo fick ta över där, du kände som det kunde bli lite kris. Så fortsatte de ju spela bra. i ja, Det var ända in i december de, de var bra. Nu är det, har det verkligen... Det är ju sedan det som det tyvärr vänt liksom. Och det kändes som att det, det kom en liten brytpunkt där i, i och med Winter Classic när Gallagher var tillbaka. Så de verkligen plockade hem den matchen mer som ett statement. Ja, ja det kändes och, som att Gallagher var, oj, betyder han så mycket? Ja. Men så har det Nej. fortsatt att gå trögt sen dess. Så Sim han hävdar i alla fall att han tycker att att de, att de, att de, alltså, att de spelar rätt bra ändå i, i vissa matcher nu. Men att de inte alls har den där medstudsen som de hade i början. Och att Det beror lite på självförtroende. Kanske, att, att han tycker nödvändigtvis inte att det är, enormt mycket sämre säng, spelmässigt. Men det är klart att, att de inte. Ja, de har ingen MVP i målet längre som de hade förra säsongen. Eh, och det är ja. klart att, att det är väl den största anledningen utan tvekan. är men, men ja, Mark-
0: Markov som var så väldigt bra i början mm. av säsongen. får extremt mycket kritik
1: nu. Han är hackcyklingen Och, och det ska vi komma ihåg att han var ju lite hackcykling faktiskt i slutspelet också när, de, när, när det skedde sådär mot Tampa Bay, Att eh, då var ju också Markov hängde inte alls med det så att Marco börjar bli börjar synas, han börjar ju med att ha typ plus 17 i, i oktober i månad, i plus minus men nu är han nere på bara plus 1 igen så att, och Jemelin det är många där som inte så, liksom, som inte presterar bra, Pietro har inte varit bra den här säsongen heller tycker jag generellt och, och Gelschenjuk blir ju inte den där första centen man hoppas på Percioretti levererar ju stabilt och är ju en bra kapten känner jag Ja,
0: det tycker jag också. Honom har man stor respekt för. Ja, exakt. Det här är ju inte kört än. Heller. Nej, är, nej. Terriens alltså, sa igår efter förlustmatchen mot Boston. Då. Det är som såklart svider extra mycket. En ny förlust mot Boston i ja. Bell Center.
1: Så, så de nästan alltid slår oavsett form. Ja. Han var ju sur
0: för att de får kritik. Jag är trött på att höra om den här kritiken. nu. Mm. Deras effort är fantastisk. Arbetsmoralen är grym. Sluta kritisera dem. Det kan han ju drömma om.
1: Han är, har valt fel stad. Jag känner. Ja, fel sport. Ja, fel liga. Och, ja. Han, men jag kan nog hålla med lite grann. För jag har väl aldrig varit någon riktig Ferry liksom sympatisör. Sådär. Inte jag heller för
0: en, för en sista åren. Mm. Äh, mm. Ja, nu fastnade jag i tankegången här som jag inte vet vad jag skulle säga. Men jo, det var när, de, eh, när de mötte Rangers här. Så jag fick en förnyad respekt för honom då. Det, jag tyckte han var eh, bra. Ägnade åt rätt saker istället för att gnälla för mycket.
1: Ja, jag tyckte i och för sig att han gjorde ett ganska bra intryck i Winter Classic-serien. Han var inte så någon stor profil i den. Han var ju inte med så mycket egentligen för oss på tränaren. Men ja, jag tycker ändå att han... Det här ryktet han har om sig att vara en riktig gubbe som knappt svarar på journalisternas frågor och är bräsig och jobbig och tvär mot spelarna. Det kanske inte riktigt är rättvist en riktigt rättvis bild även om han är åt det hållet. Så är han mer liksom ja.
0: Han har ju haft de här tendenserna som jag påpekar några gånger om att han har fått, i slutspel och i viktiga matcher han har fått laget att fokusera på fel saker. Jag tänkte på det då första finalserien mellan Pittsburgh och, och Detroit 08, det var ju han coach i Pittsburgh. Yes. Eh, det var så här, som man alltid ja, sen, sen dess tror jag att jag har noterat att det lag som berginella på domare och på motståndare och som fokuserar på fel saker, de får alltid stryk. Yes. Eh, och han gjorde inte annat. Och sen kom den här fantastiska serien för några år sedan mellan senators och, och Canadians eh, yes. när de var så förbannade på, på valrossen och på laget och så han gjorde inte annat än prata om allt som var fel med åtta. Va?
1: Ja, och domarna och allt. Nej, exakt. Ja. Nej, det är och, då bara,
0: och, och de bara, åtta var bara finare och spelade vidare. Och, och han, det känns som man har fått bukt med de tendenserna ja. För det leder inget som man får laget att fokusera på fel saker.
1: Nej, precis. De måste ju ändå stänga ut det sånt där och fokusera på sin uppgift och sitt spel och sitt system och det de ska göra. ja. ja. Men jag tyckte Maxim hade, hade ett litet intressant förslag. Han är inne nu på att en naturlig koppling som. Som en eventuell ersättare. Det skulle ju vara ett namn som vi nämner varenda gång vi pratar om att nhl och ska ha in en ny tränare. Boucher. Som du, Boucher, Boucher, precis. Han är ju tillgänglig och han är ju fransk-kanadensare och han har rattat eh, AHL-laget en gång i tiden med väldigt stor framgång. Så det är ju en, en otroligt na- naturlig koppling att han skulle gå in där till slut. Ja. Eh, så att... det. Det, det, jag ser inte för ut, utslutet på andra sidan har jag för mig att Therrien skrev nytt kontrakt ganska nyligen och har, har några år Jaha, till det så det är inte bara att sparka honom så han, han är ju tätt ko- ihopkopplad med Börsevind där, de har ett nära samarbete och är liksom, det känns inte som att, att han ligger är nära att få sparken i, i Börsevinds bok i alla fall
0: Nej. Så att, ja. Ja. Men, Men, äh, intressant, intressant aspekt av att Montreal då nu plötsligt är under är att när de ramlar ner så nu är samtliga kanadensiska sju lag ja. Det här är inte det är inte, kommer inte att bli så förmodligen. Något av dem kommer väl att ta sig till slutspel. Ja. Men det är ju inte bra för det kanadensiska kollektiva psyket att det ser ut på det här viset.
1: Nej, deras,
0: deras dominans naggas lite kanter det ska vi återkomma till i ett annat sammanhang.
1: Ja. Men inte här och nu. Nej. Bara <skratt> eh, ja, intressant att konstatera. Ja, jag håller med. Men vi har två lag till vi tänkte vi skulle ta upp innan vi, vi jag att Vi har hållit på ett, ett bra tag nu så vi kanske får rappa på lite. Det här är ett lag som, eh, som jag känner starkt för och som vi ofta pratar om. Men vi får väl bara nämna då att när, när Chicago har tolv raka segrar så har i alla fall Tampa Bay nu radat upp sex raka segrar. Och ja. gått förbi Montreal faktiskt och ligger på slutspridsplats nu efter en ganska jobbig position där i december när de hade många poäng upp och hade en riktigt svag i form det hade jättesvårt att, att få, till, få till det liksom.
0: Ja, har vi för, ni, ni lyssnare som babblar om det här om att vi pratar så mycket tempo för ursäkter det kan inte låta bli när de plötsligt har fått ihop sakerna och är tillbaka på slutspridsplatsen som sagt har sex raka segrar. Mm. Eh, men märk, det är inte märk, märk
1: väl också att jag är, sa den och inte vi. Nej, <här> just det. Ja.
0: Eh, grejen med det här är väl inte så konstigt. Det handlar om att de har fått tillbaka alla spelare, eller hur? Att de är eh, skadefria. Att de är skadefria och kan ställa upp med det lag de vill. Är det inte så? Enkelt? Ja,
1: jag, jag tycker att det nog är, är, den abs- det är det, så är det bara helt enkelt. För att de hade ju under, under... Stora del av säsongen. så Visst, det, det har lite mer baksmälla att göra också. Och naturligtvis eh, på något sätt känns det som att de inte riktigt tände till i början av säsongen. och att, eh, Nej. Att Nej, de... Det är ju
0: väldigt svårt. När man har varit i sin första final och precis ska spela träningsmatcher och sen grundsermatcher. Det är många som har haft problem med det.
1: Ja, och så helt andra förväntningar på sig. De var liksom en underdog en, en lite Dallas Stars på något vis. Eh, förra ja. säsongen. Och nu, har de varit, nu är de liksom en en kappfavorit favorit nästan, en contender eller den sån där som det snackas om att, att de ska, nu ska de bara till slut spela igen och gå till final igen liksom. men mm. eh, det beror naturligtvis till största på att Andre Palat har missat stora del av säsongen har missat stora de har haft, alltid har de haft fyra-fem skador samtidigt det har varit det ena och det andra det har inte varit samma hela tiden men, men nu är det, har de inte en enda spelare förutom då, Mattias Ölund som har varit skadad i fem år Ja. Det är den enda, en enda skadan faktiskt i den aktiva rostern just nu. Och det är klart att det, de märks det på isen att, att det går att prestera lite bättre. Sex rockar segrar är ett tydligt tecken på det. Jag tycker de är riktigt bra nu. De, de körde över Edmonton, De släppte in fyra mål men de gjorde sex. Så jag tyckte de var klart överlägsna i den matchen här natten. Jag tycker Tempa ser bra ut nu. De ser riktigt bra ut nu faktiskt. Det, det, ja. Som objektivt ja. sätt vill jag säga ändå.
0: Det är, lika, det är nästan lika som i, i, i väst att det är två lag som man ser att ja, det är de här två det handlar, kommer att handla om det och det är Washington och Tampa. Men det hade vi nästan förutsett också. Förra
1: ja, på pappret, när man tittar på klubbar kanske Pittsburgh tycker man på pappret i alla fall offensivt sätt borde vara med också. men eh, Alltså, sett lagdel för lagdel så är ju Washington och Tampa ruggigt svårslagna i is, alltså De har alla bitar på plats. Om man säga. Ja. Och eh, jag, jag, jag försöker se det här positivt lite grann. Nu, nu ska inte... Liksom, visst, Tampa, det är fortfarande bara fyra poäng ner till slutspel Så man ska inte ropa hej här som supporter heller. Men eh, jag undrar om det kan ha varit en liten, liten så kallad blessing in disguise. Ett ordval vi använde med Henke förra säsongen när han blev skadad och Kent och Talbot kom in och han faktiskt fick en viloperiod på en dryg månad och sen var riktigt bra i slutspelet. Eh, jag undrar om, om det här kanske var liknande för Tempas spelare, att det kanske varit bra för Andre Palato och Tyler Johnson och Brian Boyle och Callahan och några till att, att vara lite skadade. Och nu blir jag avbryten mitt i podden. Är oj, nu. oj, oj. Ja, nu, vet du, nu är det någon in och ringer till Martin Motomar eller någonting. Jag tror. Det var ju Ja Men nu, nu lysdes ljuset. Ja, det hände massor av grejer i sports- ja. Nu, nu är jag tillbaka. Nu, nu. Men att att, att, ja, men att de liksom fått Varva igång lite långsamt den här säsongen och att eh, varit borta en hel del och det i sin tur har gjort att till exempel Vladislav Namestnikov och Cedric Paquette och eh, ah, Andrei Suster faktiskt och några till har tagit ganska stora klid den här säsongen. JT Brown JT Brown inte minst eh, de har liksom fått kliva upp från att vara i scratches eller spela fjärde kedjan så är det, men Namestnikov är ju faktiskt första center just nu eh, och eh, har varit så ett antal gånger den här säsongen och, och liksom de har växt in den på ett annat sätt. Och nu när, när, när hela laget är skadefritt så, så har de här liksom klätt på sig, en, en, en växt in i NHL-kostymer på ett annat sätt. Och ja. jag tror att det kan faktiskt ha varit, ja, som det ser ut just nu i alla fall, så har det varit positivt för Tampa Bay.
0: Mm. Ja. Och eh, Dwayne historien har inte alls inneburit något negativt, för res- resultatmässigt i alla fall. Uh,
1: nej tvärtom har det nästan varit bra Att han har inte, att han varit nere i AHL Så att de har kunnat slippa de frågorna Cleanser, Och där har, ni, där har ni inte Light it up som du nyss använde uttrycket Nej verkligen inte det. tvärtom
0: uh, Så det är lika bra Jag sa om honom nu så slipper du Tampar det där problemet
1: <laughs> Ja jag vet inte riktigt nej, alltså... <laughs> <laughs> ja, nej nu ska vi inte gå in på det Nej, igen. nej, det, nej inte.
0: det har vi det gjort, det gjort i teknologi uh, <laughs> uh. uh, Vi går vidare Säger, jag säger Sammanfattningsvis om det är Det är svårt att säga något annat just nu Än att det kommer att handla om En supermaktskamp mellan Washington och Tampa I maj
1: Ja, jag, jag, jag skriver under på det faktiskt just nu Jag vill, jag lite där Men jag tror att just nu så känns det som att Om vi ska vara lite förutsägande, om vi ska vara lite sattermässiga Så tror jag att det är så det kommer bli bli Ja Det
0: är... Och Innan dess så är det faktiskt inte omöjligt att eh, Washington eller Tampa får möta en, en gammal bekanting som de kanske inte hade räknat med för säsongen att de skulle få möta i en tidig Men Chansen finns att Carolina går dit nu.
1: Ja, precis. Det är så oväntat bra för Carolina. Jag tycker att det är dags för att ta upp dem. Vi har lovat det några veckor här där det är några lyssnare som har påpekat vi borde ju nämna Carolina någon gång i den här podden också. Ja. E- det? Och det, det får vi se till att göra nu Med tanke på att vi avskrev dem lite grann Inför säsongen fanns oro, Truppen såg lite för tunn ut Återigen inte hänt så mycket sen förra säsongen Och eh, att andra lag till exempel, Vi trodde ju mer på Columbus till exempel eh, Men eh, De gör det bra, Verkligen. de är bara, bara tre poäng Från en wildcard plats ja, Allra Jag... högsta grad med i racet Faktiskt
0: Jag, Ja Jag är imponerad av Bill Peters Jag tror han är ja. en
1: väldigt bra coach jag tror också det. Jag tror han är han är ju i Detroit-skolan. Ja. Oh, och, och Och jag tror faktiskt att, att Peters, jag menar redan förra säsongen såg man tecken på att han, att, att han fick Carolina att bli jobbigare att möta och att, att de jobbade hårdare, att de liksom köpte lagkonceptet lite mer på något vis. Så de hade ett jättebra boxplay för De hade en New York Island stretch där, när de gick en månad utan att släppa in ett enda mål i boxplay till exempel. Och i år så finns det tecken som är bra också. Jag menar de de skjuter faktiskt fjärde flest skott i hela NHL. De har skjutit sådana här statistik är ju ganska intressant egentligen. Men de har skjutit 271 fler skott än vad Dallas Stars har gjort den här säsongen. Ja. Det är ganska mycket. Och de spelar ju 60 minuter match efter match tycker jag ändå. Visst de har några eh, jag, jag, alltså jag tycker sett i det spelmaterial de har så får de ut extremt mycket. Ja extremt. Mm. Exakt. Jag tänkte just säga det känns som att han har fått in en struktur Mm. Eh,
0: som är väldigt effektiv för det här laget. Mm. Eh, och där, där spelar det som man kanske inte har trott skrivit sig, ja, en säkert verkligen excellerare. Och vi har
1: ju vår landsman Viktor Rask som ett utmärkt exempel på det. Ja, som eh, faktiskt, alltså som jag måste säga erkänna att jag hade trodde inte att han skulle ha någon. Att han skulle få den här utvecklingen inte i år men i huvud taget så att, han, att, eh, nej, nej. att han nödvändigtvis skulle bli en topp 6-spelare i NHL höll inte jag för givet på något sätt eh, för några år sedan. Men nu är han ju en jätteviktig spelare för Carolina. Han, spelar både han är en extremt pålitlig avvägsman. kan spela både center och ytterfåvard, göra mål och spela fram blocka skott och slå fina mackor. Liksom. Jag tror att han är en sån som coacher älskar att ha en Bill Peter-spelare liksom. Ja, alltså, Jag
0: gör inget väsen av sig. Bara är extremt pålitlig. Men ju också producerar en hel del. Ja. Jag skulle nog vilja säga att Viktor Ask är Sveriges mest underskattade NHL-spelare sett till vad han får för uppmärksamhet och så.
1: Ja, det är nog inte helt orimligt. Jag tycker faktiskt att han är aktuell för Nu snackar jag om att han är en topp 6-spelare i Carolina. Men han är ju en exceptionell bottom 6-spelare. Alltså det är ju just det här med att han känns som att han kan köpa vilken roll som helst. Att han är definitivt aktuell för en fjärde, tredje kedjaroll i World Cup. Ja. Det, det skulle jag inte utsluta.
0: Nej, så. absolut. Jag, jag håller med. Jag håller med. Vi måste ju ha sådana spelare där
1: också. Ja. Och Han, är ju inte, han har ändå gjort 28 poäng i säsongen. Så han skulle bli skadad och grejer mitt under turneringen. Så inte han främmande för att kliva upp i en andra kedja.
0: Han kommer, han kommer ju från då. Där hör man ju. Jag är ju där en del på sommaren och känner mycket för Och där var bilden av att... Eh, han var för dålig skridskåkare för att någonsin mm. kunna slå igenom en igen och igen. men Det har han ju, dels har han ju blivit mycket bättre på att men han komplicerar
1: det på andra sätt. Ja, precis. Och han sägs ju vara vältränad så här också. Att han måste ha skett sommarträningen och ta hand om sin kropp på ett bra sätt som gjort att han verkligen har kunnat aklimatisera sig till NHL-tempot och sådär. Ja. Eh.
0: Elias Lindholm är en annan som är ju en stor annan. Han har ju inledningen tungt inledning av säsongen, men han verkar också ha kommit igång.
1: Ja, precis. Han börjar ju med att bara göra ett eller två mål första där 20 matcherna. Men, ja, han var
0: väldigt missnöjd när jag pratade med honom efter typ 20 matcher.
1: Ja, precis. Men han var igång lite grann nu faktiskt. jag tycker, Och ja, han, är också rätt. Alltså, han, han har ju fysiken och så där till sin fördel. Ja. Och eh, han har ju tekniken till sin fördel också. Det är ju en, en spännande spelartyp. Eh, men som också har köpt Peters grejen. Liksom. Eh, det är ju en tvåvägsspelare han också. Det, 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 han, han passar i Carolina-modellen. Eh, Likaså
0: Joakim Nordström.
1: Ja, Nordsjö har ju
0: som också etablerat sig riktigt bra där. Och är självklart i laguppställningen.
1: Det var verkligen en, en sådär som de, de hittade vad de ville ha. För att de ville, de ville ha en som en boxplay-spelare. Och han lider ju nästan två minuter per match i boxplay. Och gör det bra. Och han har gjort det 9-10 poäng eller sånt där hittills också. Och jag hörde ju John Forslund som är en av de bästa kommentatorerna i NHL, tycker jag. Mm. Han, han säger ju inte Joakim Nordström, utan han säger Joakim Nordström. <laughs> Han är jukke med jukke, liksom. Det är snyggt ändå tycker jag. <laughs> ja. Redan nu. Ja.
0: ja. Men nu om vi ser förbi svenskarna då. Det, var, det har ju länge ryktats som trader här med mannen Erik Stahl och även unge Jeff Skinner. Ja, har det tystnat lite nu? Eller
1: hur, hur? Ja, det är en svår situation. Jag tycker absolut inte att de ska träda bort Jeff Skinner. För han har ju kommit igång lite under Peters nu också. Grejen med Jeff Skinner som man glömmer bort lite som jag tror har slöning karriär som gjorde att det såg ganska dåligt ut. Och att han till och med var bänkad någon gång i fjol. Även att han har ju han har haft stora problem med hjärnskakning och sådär. Så jag tror att det har ställt till hans. Men nu har han gjort 17 mål den här säsongen. Och så bra ja. ut. Och han är ja. född 92 tror jag va? Han har ja, vi... med han har varit med ett tag på grund av att han kom in i NHL sin första direkt efter draften, men han är ju... Ja, 23. Så han är 23. Def... Så alltså, han är ju något att bygga på snarare än att trada bort i det här läget, tycker jag. Ja. Så att han ska de definitivt på hålla tycker jag. Och det är snacket tycker jag, tystnar lite grann. Även om Pierre Lebrun var inne på inom Krönikum-Caroline här för några veckor sedan, att, att äh, äh, vad heter han? General Manager Francis. Ja, äh, Francis. Ja, precis. Den gamla legendaren. Att, att han... Äh, Ja, om det kommer samtal rörande Skinner från andra laget så kommer man att lyssna i to say the least. Han kommer nog vara intresserad av det. Men det, det ställer till dem lite för dem att de är så bra den här säsongen. För alla t- tanken var ju lite grann att de skulle kanske ta ytterligare klid den här säsongen men att, och att många spelare skulle få större förtroende att den här rebuilden skulle ta, gå ett steg framåt. Men den har gått lite, lite för snabbt nästan. Så att eh, Eric Stål de vet ju inte hur de ska göra här med honom. Det var ju, kändes ju som att det skulle bli så att han skulle bli traded ja. och att de skulle få fina pusselbitar för honom. Men ja. nu är de i mitten av Men Om de spelar pengar med i racet, liksom, Då ja. är inte det lika självklart. Nej, precis. Och det är, han är inte helt lätt att trade heller. För att på det viset, att, dels har han ju en, no, en full no movement clause, vilket är ju ovanligt. Att han, han har, det finns inga, inga premiss överhuvudtaget i hans klausul, utan han kan säga stopp till vad som helst. Ja. Eh, och dels så har ni en kapit på 8 miljoner så att lag som alltså rikt, verkliga contenders som skulle vara intresserade av honom de har ju nästan inget lönetrymme överhuvudtaget för de är ju, det är ju så bra lag i uppbyggd att de ligger och klistrar mot löntaket så det är inte så lätt att bara plocka in Eric Stahl där med 8 miljoner i Capit så att, eh, frågan är riktigt hur de ska göra med honom för att på sikt så borde väl det bättre att få de där pusselbitarna man kan få ett första, första val eller, och lite sånt där det är någon spännande talang men eh, samtidigt så Carolina är ju ett lag som gjort sig kända genom sin historia att, att eh, överprestera nästan i slutspel när de väl tar sig dit de,
0: ja, de brukar ta det, sig det är långt Intressant.
1: Artus Irbe på den tiden och, och när de vann ställde kapp 2006 liksom. att,
0: ja. eh, Nej, det är intressant som du säger att, att den här eh, rebuilden har gått fortare än någon hade tänkt och, och, det har ju också att göra med när man satt för framförallt för tunt på backsidan ja men det, det, Där är det ju Väldigt många unga som har Vissa framför Justin Fork är ju den etablerad stjärna Men han ja. är också väldigt ja. ung Men han är ju grym i år
1: Han är ju liksom en, även, nästan alltså Norris eh, Nominerad klass på gränsen. Ja, Men även eh, alltså, Hannifin som bara är 18 år har ju varit bra Ja verkligen, mm. är, verkligen är Spännande spelare alltså, Precis alltså, han, Brett Pesci och, och... Ja jag skulle säga Brett Pesci också Ja och visst, man, man har snackat om Att, att Hennepin, är jätteintressant Och det blir jättebra på om några år Och Brett Pesci var en sån där kille Som, som det snackades om att det kan bli någonting Av honom, men inte i år och, Nej, och Jacob Slavin, det var ju inte På tal att han skulle spela NHL i princip inför säsongen Men eh, alla de här tre Är ju Alltså får man ändå kalla etablerade NHL-spelare nu Framförallt Pesci och Hennepin det, det är ju spelare som gör avtryck Och bidrar Och är i allra högsta grad Liksom effektiv i den här play-up-pushen. Eh, som, alltså det är, ja. De har en bra backups. Alltså de har liksom en, en topp 10 backupsättning i NHL nästan just nu skulle jag göra på så. så som de spelar. Det är fantastiskt. Och, och vilken mm. framtid. Ja, precis. Alltså, tänkt exakt. Och om vi pratar vi fem år framåt i tiden då är de här killarna fortfarande bara 24-25 år och har samlat på sig ja. någon erfarenhet. Då har de alltså mm. Fork,
0: Hennifin, Pesci och Slavin. Jesus Christ. Slavin. <laughs> ja.
1: Eh, och, eh, och du, du nämnde i tidigare avsnittet här att det brukar ta lite längre tid för backa just att etablera sig så ja. att det känns som att de, de här ännu mer i sig liksom. och det är klart. Eh, så att, eh.
0: men det är roligt tycker jag när det händer eh, överraskande saker ett lag som man inte har trott på presterar mycket bättre och det känns ju inte som det är någon flok heller just för att vi pratar om Bill Peters det verkar vara en sån intelligent tårmodig
1: eh, och bra ja. pedagogisk coach ja, exakt Sympatisk och, och, och skicklig, taktiskt skicklig och, och, ja. och pedagogisk som Ja, Jag tycker. Det, det, är, det är något intressant på gång där i Carolina. Eh, och, ja, där det, har vi ju ett, ett, ett legendariskt fan. I,
0: i, jag inte bara i min blogg jag är ju överallt på Twitter, Ska fans ja. och Emil
1: Ullbrand. Ja, det är Sveriges enda Carolina hurricanes supporter Håller på att säga.
0: Kanske ja, inte är men, men <laughs> den, definitivt den som. Syns och hörs mest ja. Och det är ju väldigt <laughs> Det är ju väldigt roligt för honom Efter år av lidande ja. Han missar inte en match Först, för stryk och får stryk Och får stryk Men nu får han ha kul
1: Ja det känns som att eh, Även om det skulle skita sig i året Att de hamnar utanför slutbestäcket Så är det, så är det väldigt positivt det är Kring, kring vad Ron Francis Och, och Bill Peters har på gången det kommer bli ett, ett slutbeslag av det här inom kort. Så är det bara. Ja. Ja. Och vi får se. Här, det ska ju spännande att se hur Edilek. För man får ändå säga att deras målarspel har varit kanske det största problemet i år. Och lite med målskyttet också. Även om de skjuter mycket. Och, och, och Victor Ask exempel har en bra produktiv säsong som de fortfarande gör lite för lite mål. Men framförallt så släpper de in lite enkla mål ibland För Cam Ward har inte varit klockren och Och Edilek har inte riktigt.
0: Nej, det har varit jobbigt för för mm. de försökte få honom att ändra stil när han kom till Caroline. Och det, det fuckade upp på honom helt och hållet.
1: Ja, exakt. De ville väl att han skulle vara mer aggressiv och ja. spela utanför, alltså attackera ja. skytten tydligare. och så där. Det var inte hans grej. Han är ju skolad i den här svenska målvakstilen, moderna, att man ska djupt, tä- in, i ja, djupt in och täcka ytor och sådär. Och, och få puckarna på sig snarare än aktivt gå ut och... Ja, så, att ja, det... så det har ju stört honom helt uppenbart. Men, Men nu har vård... han ju... Precis, nu är du... Ward
0: skadad, så nu får han eh, lov att...
1: Nu är han number one här, det är otvivelaktigt i ganska lång tid framöver, för att eh, Ward är till och med uppsatt på injured reserve. Ja. Så att, eh, det blir spännande. Men eh, Emil tror också på Daniel Altschuler. <laughs> ja, den här nya kipen som han kallar upp nu. Okej. Okay. Ja. Ja, jag har lite dålig koll på honom, men det blir ju spännande att se. Ja. Mm. ja men eh, ja, vi... Ja, det är
0: roligt, roligt, men nu måste vi snart börja, Fan, det blir långt det här. Vi det blir väldigt långt. Bli här. Här idag. Det skulle
1: inte bli det. Ska, jag, ska, jag, ska, jag, ska vi ta Rysslands World Cup?
0: Nej, du ska inte ta några För Däremot ska vi bara helt kort också bara kommentera. Nästa här är ju All Star i ja, Nashville. Det har ju blivit en, en jävla soppa med den här John Scott-historien. Ja. Som fansen röstade in med humor och grint i att NHL uppskattar inte det särskilt mycket. Då ja. blev man ju plötsligt tradad till, till Montreal och hamnade i AHL och så var det snack om att han ja, då kan han inte vara med men nu har det slutligen tagit beslutet vad han ska ha med. Ja. Eh, många tycker fortfarande att han ska säga nej själv eh, för att han inte har det att göra. Och så. Eh, jag vet inte, ja. Låter de fansen rösta då får de lov att ta konsekvenserna av det också.
1: Ja, jag tycker det. Och jag tycker att hela, hela sopparna har, blivit, har ju verkligen blivit en parodi liksom och Oh, alltså jag har svårt att se att NHL och Arizona inte hade någon slags som de hävdar själva att de inte hade någon tanke på att, eh, att det här inte är någonting med All-Star att göra den här traden från första början när de orkestrerade den. Ja. För, för att, eh, jag, jag ser ju liksom inte mycket poäng med den här traden överhuvudtaget. Alltså jag menar, övriga pusselbitar förutom till som ju, förutom Tenordi så hade vi ju vi hade ju Scott Bartley och Elliot som de, det var en trevägstdel mellan Nashville Arizona och Montreal och alla har ju varit på Wavers den här säsongen. De har ju ja. gått och plockat hur lätt som helst. Om man, velat, om man verkligen vill ha dem. Förutom till Nordic då. Som som Montreal inte, som knappt spelar något i Montreal i år. Men som de inte har skickat ner till Alla För att han skulle gå just på Wavers. Och de skulle tappa honom gratis då. Och de såg ändå att den här killen har lite värde. Vi kanske kan få några draftboll för honom. Eller någon annan spännande spelare. Men nu blir det en massa Wavers-spelare som, som, som byter klubbar istället. Det känns ju som att... Ja, jag, jag, fattar, jag fattar inte vitsen med den här dealen för att det är ju inga impact players överhuvudtaget som byter klubbar eh, det känns som att att det här, alltså jag har ju svårt att se att det, att, att det inte är här, att, att det stora poängen med det här var, var att Jon Scott skulle ja, missa Allstar ja, skit, skit, ah, ja, ja, ja. det blev bra, ja. det blev
0: som Jag tycker det är svårt att engagera sig i en fan som spelar Allstar egentligen de flesta spelarna är otroligt glada av att inte behöva det dit så de får en lång semester istället ja, exakt
1: det är, är det det ett, ett all... jippo-event ja. och det, då, ska, då, då, då får man köpa att fansen talar som ett jippo-event också. Ja, exakt. Nu fick jag ett
0: argt mejl här. Jag har ju i, i tidningen idag, eller någonstans på Plus, lista över de målvakter som har varit bäst under första halvan av grundserien.
1: Mm.
0: En lista. <laughs> här kommer det ett mail som är så. Vad är de finska målvakterna? Så här blir den en svenska tycka. Åsna står det. <laughs> En åsna? Jag är en Åsna. Ja. Vad är de finska målvakterna? Så här blir det när en svensk ska tycka. Punkt. Åsna. Ja. Ja. Det, är,
1: det är till och med ett ordval som inte ens jag brukar slänga mig om det här. I podden.
0: Ja, otroligt roligt att åsna. Men jag är ja. ledsen. De finska målvakterna har inte varit topp 10. första. De är ju det rent allmän. Ja, ja. Pekarina har haft du har otroligt. inte med
1: Carey Price på den här listan till exempel. som att han är knappt nej, han, har spelat en
0: Pekka och eh, Toka har haft eh, Ja, lite tungt.
1: Ja, och jag tycker det är svårt att peta de tio målvakter du har på listan faktiskt, för att de är, ja. Ja, det är de alla, det är tio målvakter som gjort det väldigt bra den här säsongen. Ja. jag, jag, jag håller... tycker
0: nog att jag rätt, det innebär inte att jag inte är en åsnare, det kan jag hålla med om att jag får för det mesta är. Ja, ja,
1: okay. ja.
0: <laughs> Men du, nu tar vi av, för vi, ja. vi har ju det här stående inslaget nu då som är att vi ska ta ut grundbulten i World Cup trupperna och vi har kommit till landet eh, Ryssland nu.
1: Ja, precis. Eh, och där, där, där är det väldigt trevligt att sitta och konstatera vilka forwards de har när man vill laborera med kedjor och sådär. Ja, men betydligt svårare. Precis som i Tjeckien
0: så är det, om man tittar på baksidan så är det inte så lätt.
1: Nej, baksidan är, är riktigt dålig alltså. Den är så dålig så det känns som att Ryssland inte är, inte är riktigt, eh, att det ska, det ska lite till för att de ska ta ett guld här. Ja, men jag vet
0: inte vad de, vad de har på Hemma i KHL På den här fronten, men i NHL är det ju inte Som man Vi pratade ju om Markov tidigare Som ju började säsongen bra, men han är Enligt Montreal fansen själva En katastrof just nu Precis,
1: och Jemelin är väl upp och ner Och så där och har, har ju en hög uppsida så där. Men han har ju varit, lite, han har varit Helt till scratch ibland Så det är inte heller någon klockred Och de flesta håller ju, ser ju Markov Jemelin Typ som första backparr för Ryssland just nu. Ja. Ja, men har ju sin Orlov? Och... Ja, Orlov är... Ja, precis. Alltså, Orlov är ju, är ju... Det är ju ingen succé, men det är ju en positiv överraskning ändå att han har... När de här skadorna som har varit på Washington's backsida så får man ändå ge Orlov cred för att ha tagit det steget de ville ha av honom i Washington. Han är ju, känns som en väldigt stabil nhl nu i alla fall. Ja. Men det är ju inte den här klara stjärnan som ska bära ett World Cup-lag. Och sen är det Shulikovs där som jag tycker är lite halv Halvsäkerhetsrisk bakåt Men okej okay, i powerplay Och på hemmaplan så vet man ju att de kommer ta Några KHL-spelare för att det är ju så Rysk ja, ju det. och fungerar och, ja, Dels för att de måste rent eh, Materialmässigt men, men också för att de vill ju hävda sig lite Mot NHL
0: ska ja, just det. Visa att ja, KHL ja.
1: är, är minst tycker de.
0: Ja men det måste de ju Vad gäller backa Men på forwardssidan är det som sagt desto roligare Mm. Jag, jag har satt ihop tre kedjor, jag tänker dra jag det.
1: Ja, det tycker jag ska göra.
0: Så kommer du att kunna anmärka på det. Ja. Och den första är, är så jävla, vilka, vilka kedjor det blir. <laughs> eh, Ovechkin Kuznetsov sätter jag som första center eftersom de mm. nu har en kemigoing chemi eh, med Tarasenko.
1: Oh, jag har skrivit upp mina kedjor och vi har exakt samma första kedja. Jaha, mm. eh, sen har jag Panarin,
0: mm. Malkin, mm. Mikushkin.
1: Ja, det skiljer lite från våra men jag vi i stort det jag, jag, jag håller med dig. Jag, ja, ja, ja. Ja, mm. Fortsätt. Mm. Sen
0: har vi Jakopov, Datsyuk och
1: Kucherov. Ja, okej, okay, okej. Okay, ja. Eh. låt alltså, har vem har jag glömt nu nu? Mm, ja, alltså, ja, men jag mm. håller nog med lite där. Alltså vilka jag skulle anmäla från början. <laughs> <laughs> Nej, men jag hoppar när Malkin och Kucherov i andra säsongen.
0: Ja, jag är ju eh. förtjust i Nikoshkin, vet du.
1: Ja, ja du är, älskar ju Nikoshkin så att, eh, jag, förstår, jag förstår det. Jag förstår det eh. Sen, sen har jag Datsjuk som center tillsammans med strulpellarna Kovalchuk och Radolo som jag tror kommer komma med bara för att de vill ha sina KHL-spelare. Ja, ja men jag, jag,
0: ser, jag är NHL-man helt och hållet. Ja. Så jag ser bara till NHL.
1: Ja jag förstår, jag förstår. Eh, nej, jag vet. Han är ju han, han lighted up i KHL. Så, så är det men men det är ju inte samma sak och. Han, jag tycker Man blir sällan imponerad av honom i landslaget och i, när han har varit över på andra sidan Atlanten så har han inte gjort speciellt bra. Så Nej, jag, har jag, jag, tror, för sig. jag tror att Rädd-Olof och Kowalczyk kommer komma med men det här är ju ja, de, de, är, de är inte några, några som livar upp det omklädningsrummet på ett positivt sätt direkt. Nej, det är, men utanför på Kronan Ja, där, där, är, där gör de succé. På, om man nu kan göra det på, i en turné. Ja. Nej, men... ja, det är grymt, det är grymt, men vi vet ju att det inte
0: alltid har fungerat. De såg ohyggliga ut när de skulle vinna i Sochi, det blev ja. inte så kul.
1: Nej, precis, och de blev ju avklädda, så det stod härliga till i VM-finalen här i våras också, av Kanada. Ja. Och då var många av de här spelarna med. Men jag tycker...
0: Målvakter då? Vilka ska de ställa i kassan? Är det, är det eh, Bobrovski och eh, Valamo som slåss om
1: spaden? Jag tycker man måste anmäla två målvakter den första mars. Eh, jag har listat ut det här nu. Vi har, jag har inte fått klart för det om det är 14 spelare och två målvakter eller om det är 14 spelare inklusive. Men det är faktiskt 14 spelare och två målvakter. Och jag ser det som givet att det, det måste väl bli Bobrovski och Valamo även om ingen av dem har speciellt bra säsonger i ryggen. Så är det för detta Vessina kandidater och i Bobrovskis fall till och med sina vinnare. Och de håller fortfarande en bra klass i alla högsta grad, så är det eh, Vasilevski är väl lite intressant där också. Men, och så har de lite KHL-målvakter som gör det bra också. Men jag tror att det blir Valamo och Bovroski. Jag har svårt att se något annat. Faktiskt. Ja. Ja. Eh, jag, jag vill säga en sak apropå Kovalchuk och Radulov som inte representerar någon fantastisk attityd. Eh, så tycker jag att många av de här nya ryska killarna som har kommit fram tycker jag däremot har det. Jag tycker Tarasenko till exempel känns lite så att han, han, brinner, han brinner för han lever i, i, liksom i, i, inne i matchen han, det, det är där han, han vill vinna matchen liksom. han, han, han åker inte och tänker på något annat utan, och han tappar inte humöret när det går dåligt liksom, utan han, är, han ja. kan man hålla handen lite grann för St. Louis, det är en bra core-spelare där, och Panarin ser bra ut också, vi får se, han har inte varit med i någon så länge, men han har ju bästa möjliga skola här i alla fall, rent attitydsmässigt att gå i, i Chicago Blackhawks Tack. och jag tycker coach Rob, är det verkligen en sån kille som jag har i mitt eget lag som, som ste- steppar upp när det betyder som mest han var ju, gjorde ju 22 poäng i slutspelet och var ju en nyckelfaktor verkligen för Tampa Bay i den cuprunnen eh, mm. och han avgjorde ju till exempel en match mot Rangers där som gjorde att serien levde vidare
0: eh, Kan du inte sjunga lite ryska nationalsången för oss? När du eh,
1: blir så här upphetsade Oj då. Ja, jag kan inte jag kan texten eh, lika dåligt som jag kan uttala åtta va? Du kan nynna eh, okay, Något sånt här är väl ta 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 re haniga rinda ta na ksne Kore mina ne si move down. Jo ka. Moshakin sa de po da do no shipayo. Ja, det är, ja, nej, ja. <skratt> Victor Noreen, det
0: här är ju bara att lägga på ett petcho voice beat så blir det hur, hur fantastiskt <skratt> som helst.
1: Ja. Men du,
0: nu får vi ta uh, wrap this up. Ja. Jag ska på en uh, restauranginvigning i House Kitchen.
1: Ja, efter det, ja då måste du då måste du få, då måste jag släppa dig. Så är det bra. Ja. Och 91-ans 91
0: har
1: vi ju kommit överens om. Ja, precis. Men vi, vi Exakt, men det är, jag, jag var inne på att det finns fler. Vi, vi har Vladimir Tarasenko just med nummer 91. Ja. Vi har Tyler Seggen med nummer 91. Vi har John Tavares med nummer 91. Ja,
0: det är ju ett tungt nummer.
1: Det är ett ruggigt nummer. Så har vi en till spelare med nummer 91 och det är Jared McCann som är på gång lite grann med en kur. Men det är ett ruggigt nummer ändå. Ja. Jag, jag röstar med bestämdhet på Steven Stamkos men jag kan till och med, det är så pass konkurrens att jag kan köpa om du väljer någon annan här.
0: Ja, jag väljer Tavares.
1: Du väljer Tavares, okej. Okay. Ja. <laughs> ja,
0: det, det är okej. Okay.
1: Ja, det är okej. Okay. Ja. Eh, ja. Vi, vi, vi säger så, så hörs vi i avsnitt nummer 92. Då återkommer Åsnan och Örby Sinatra med ja. en ny podd. Det blir det. Vi, vi hörs allihopa och ha en så trevlig vecka till dess. Hej hej! hej, hej. Tampas boss Jet Winnick gör ju Steve med på mat Sedan var det klart En grym general match fixad riktigt snabbt. Så nu bjuder jag hem Steven Stamkos Till Örby Fantastisk meny Och vi avslutar förstås med lite rök Och högprocentig whisky Whisky Senast gick jag fram papper och penna. 8 miljoner dollar i ny snittlön. Skriv under här i Använd denna. Jag rysts i stämpel. och sträcker sig efter lite mer alkohol.
0: Kör jag mig så har vi ju kniven. Var har kniven, din män? Var har kniven, din män? Oj 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 oj. Var har kniven, din män?
1: Var har kniven, din män? Vi köper en ett Skål.
0: Och sena mält så håller knäet. Och sena mält så håller knäet. Och sena mält så håller knäet. Och sena